0: Hallo! Nachdem Eve hier jede Woche so schön ihre Gedanken und Spekulationen ausgebreitet hat, dachte ich, ich melde mich diese Woche auch mal kurz zu Wort nach Episode 5 und erzähle euch ein bisschen, was ich so für Theorien für den Rest der Staffel habe. Die Kommentarspalte. Meine Gedanken zur ganzen Staffel und dazu, wie ich das alles so finde, werde ich dann ausführlicher mit Yves und euch teilen in der abschließenden Besprechungsepisode, die wir nach dem Ende der Staffel aufnehmen. So viel kann ich schon sagen, dass ich es ziemlich cool finde und sehr spannend und toll finde, die ganzen alten Figuren wiederzusehen. und aber auch die neuen Figuren wie Captain Shaw und Vadik sehr mag und dass das alles ganz fantastisch aussieht. Ich will unbedingt ein Modell von der Titan mir ins Regal stellen und finde das Ganze sehr filmisch und spannend und cool und der zentrale Mystery-Plot ist auf jeden Fall auch sehr gelungen, mehr als in den vorherigen Picard staffeln oder in den meisten Discovery-Staffeln, würde ich sogar sagen. Und da habe ich jetzt schon einige Gedanken dazu, wie das denn weitergehen könnte. Ja, und meine Theorien sind jetzt nicht 100% ganz freie Spekulation also ich habe zum einen den Trailer gesehen und nehme da ein paar Sachen raus. Zum anderen habe ich mir den ein oder anderen Gedanken abgeguckt bei den beiden vom Star Trek All Access Podcast von TrekMovie.com. Die haben aber auch keine zukünftigen Folgen gesehen und spekulieren nur. Aber die kennen sich halt verdammt gut aus. Und da habe ich mich ein kleines bisschen inspirieren lassen. Also wer überhaupt nichts wissen will über den Rest der Staffel, sollte vielleicht vorsichtshalber den Rest von meinen Gedanken nicht anhören und ausschalten, weil es sind zwar nur Spekulationen, aber es könnten dann doch unter Umständen auch Spoiler sein. Achtung, Achtung, Verräterinformationen. Und zwar, glaube ich, in der nächsten Folge werden auf jeden Fall Raffi und Worf, vielleicht auch mit Unterstützung der restlichen Titan-Crew, wenn die sich irgendwie treffen, vielleicht aber auch erstmal weiter alleine, weil die La Sirena muss ja auch irgendwie weiter genutzt werden. Die Sets wurden ja gebaut, ne? die kann man nicht einfach liegen lassen. Zu dieser Daystrom Station fliegen und dort wurde ja gesagt, sie treffen auf ein sehr fortschrittliches Sicherheits-AI-System und da haben manche spekuliert, dass es sich um Lore handeln könnte, weil wir auch wissen, dass Brent Spiner in dieser Staffel irgendwann noch auftritt. Aber ich glaube, dass Lore eher die eine Sache ist, die die abtrünnigen Formwandler zusätzlich zur Portalwaffe von der daystream station geklaut haben, weil es wurde ja schon suggeriert, dass die Portalwaffe vielleicht nur eine Ablenkung war und sie eigentlich was anderes wollte und das andere könnte Lore sein und das Security-AI-System ist wahrscheinlich Moriarty. Den haben wir in den Trailern gesehen und ja, der ist ja eine sehr starke AI, wie wir aus den Next Generation Folgen wissen, in denen er vorgekommen ist. Und ich denke mal, dass nachdem er auf der Enterprise gefangen genommen wurde, sozusagen, dass er dann an das Daystream-Institut übergeben wurde und die haben ihn irgendwie so umgepolt, dass er jetzt diese Station bewacht und dann müssen Worf und Ruffy irgendwie mit dem fertig werden. Dann finden sie dann eben raus, dass Laura geklaut wurde. Und wie Laura zum Einsatz kommt, kann ich noch nicht sagen. Aber äh, wie es dann weitergeht, glaube ich, kann ich vielleicht schon sagen. Und zwar der zentrale Event dieser Staffel scheint ja dieser Frontier Day zu sein. Das 250-jährige Jubiläum des Starts von Archers Enterprise. Ist auch schön, dass Star Trek Enterprise damit nochmal gewürdigt wird. Und da soll ja irgendwie die ganze Flotte, die ganzen Sternenflottenschiffe irgendwie so ein schönen Jubiläumskolonne machen und vielleicht fliegen sie irgendwie über die Golden Gate Bridge und vielleicht fliegen sie auch mal einen Vulkan vorbei und den ganzen anderen wichtigen Föderationswelten und alle freuen sich und es gibt Feuerwerk und sehen die ganzen coolen Schiffe, wie die alle vorbeifliegen. Und das wurde aber natürlich eingefädelt von den abtrünnigen Formwandlern, die ja die oberen Sternenflottenränge infiltriert haben. Weil es ja auch irgendwie ein bisschen blöd ist, alle seine Schiffe an einen Ort zu bringen. Aber ne, wenn das die Bösen eingefädelt haben, dann ist das eben so. Und da könnte man die dann natürlich alle auf einmal zerstören. Vielleicht mit dieser Portalwaffe. Man macht vor manchen der Schiffen so ein Portal auf, vor manchen der anderen Schiffen macht man das andere Ende des Portals auf und zack krachen sie alle ineinander und fast die ganze Flotte ist zerstört. Alle modernen, tollen Schiffe, inklusive der Enterprise-F, die wir ja im Trailer auch gesehen haben, krachen ineinander, werden zerstört. Vielleicht ist es aber auch nicht die Portalwaffe. Vielleicht hat es irgendwas mit Lore zu tun. Vielleicht muss der irgendwas machen. Wie, weiß ich nicht. Aber ne? irgendwie gehen diese ganzen Schiffe kaputt. Und die Titan ist quasi das einzige moderne Föderationsschiff, das noch übrig ist und sich der übermächtigen Shrike gegenüberstellen muss, um die Erde dann doch noch zu retten und die Föderation. Und die... Da gibt es dann aber ja noch das Starfleet-Museum. Und wie wir wissen, ist Jordi da irgendwie dafür verantwortlich, betreut das. Und dann fliegt die Titan zum Starfleet-Museum und reaktiviert die ganzen Schiffe, die dort so sind. Und da wissen wir aus dem Abspannen von Star Trek Picard, dass da unter anderem die Voyager ist und die Enterprise R. Ich glaube, die Excelsior habe ich da eventuell auch gesehen. Die ganzen klassiker nostalgieschiffe werden da alle wieder ausgemottet. Jeder von den alten Next Generation-Recken kriegt sein eigenes Schiff und die ultimative Nostalgieflotte fliegt los und besiegt Vadik und die Shrike und die ganzen abtrünnigen Formandler, die die Erde und die Föderation zerstören wollen. Das wäre meine Theorie und das würde zum ultimativen Nostalgiekurs dieser Staffel passen und bestimmt viele Fans glücklich machen. Warum Verdick und die anderen Gestaltwandler das überhaupt machen wollen, da habe ich auch so ein bisschen eine Theorie dazu. Ich glaube, dass es um Rache geht für das Virus, das Sektion 31 in die große Verbindung der Gründer eingeschleust hat, um die alle zu töten. Die wurden dann zwar geheilt durch Odo, aber ne, manche von denen können vielleicht nicht verzeihen, wollen sich nicht der großen Verbindung wieder anschließen und in Frieden leben, sondern haben gesagt, okay, wir müssen uns rächen an der Föderation. Wir müssen ihnen das heimzahlen und dafür sprechen diese Narben, die Verdick im Gesicht hat, wo man sagt, okay, das sind die die Zeichen dieser Krankheit, die sie sozusagen vielleicht sogar absichtlich da lässt, um sie daran zu erinnern, nie zu vergessen, nie zu vergeben. Und es der Föderation heimzuzahlen und der Sternenflotte und sie alle zu zerstören. Nicht so eine richtige Theorie habe ich bisher zu Jack Crusher. Also ist der auch irgendwie durch einen Formwandler ersetzt worden oder hat er irgendwie von Papa Picard bei der Zeugung ein bisschen Borg-Teilchen mit abbekommen und da ist irgendwas zurückgelassen worden? Oder ist es ganz was anderes? Das werden wir sicher erfahren, aber ich kann dazu bisher noch nicht so viel sagen und bin da aber sehr gespannt drauf. Und insgesamt bin ich natürlich sehr gespannt, ob meine Theorie annähernd stimmt oder ob wir ganz was anderes kriegen. Ich lasse mich natürlich auch gerne überraschen, wenn es nicht so kommt, wie ich denke. Auch cool. Ja, ich bin gespannt auf den Rest der Staffel und wir hören uns dann spätestens nach dem Ende der Staffel wieder in diesem Podcast. Bis dann! Dreck und Gold, Dreck und Gold, Dreck und Gold. Ja, wie cool, der Captain ist zurück. Mich hört ihr in der aktuellen Folge Trackgasm, wo ich mit brit marie über alles spreche, was so passiert ist, seit wir uns das letzte Mal gehört haben und natürlich auch Pika.